0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari kita awali pengarasan pagi hari ini dengan sama-sama kita membaca umur Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki wa iyyaka nasta'in, ighnassiratal siratal an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin amin alhamdulillah alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da allahumma salli 'ala Sayyidina muhammad wa 'ala ali sayidina muhammad Kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim Wabarik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barokta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidun majid. Bapak dan Ibu yang Allah rahmati, alhamdulillah pagi hari ini kita kembali ngaji sirah nabawi ya. Mengkaji Perjalanan kehidupan kanjil Nabi Muhammad SAW menatap, menapaki perjalanan bagaimana Rasulullah berjuang ya untuk memperjuangkan syariat ini memperjuangkan agama ini agar sampai kepada kita ya yang hidup 15 abad setelah kanjil Nabi Muhammad SAW maka kita sebagai selaku umatnya selaku umat yang berharap untuk mendapatkan syafaat dari kangjil nabi maka tidak maka selayaknya lah kita untuk uh, lebih mengenal ya lebih tahu dan lebih dekat lagi dengan sunnahnya ya, dengan perjuangannya sehingga kita bisa mendapatkan idro mendapat, mencontoh ya, apa yang sudah proses lakukan dan juga sirah itu sendiri juga merupakan sebuah inspirasi ya karena sejarah itu kan uh, orang bilang bahwa sejarah itu berulang gitu ya dan kita bisa mendapatkan contoh ya karena uh, tidak ada hasanah yang yang lebih kaya dibandingkan dengan Islam ya Islam memiliki uh, sejarah nasab hasab yang jelas ya tentang tentang uh, keilmuan ya tentang bagaimana juga Biografi yang paling lengkap yaitu kanjeng Nabi Muhammad S.A.W. Baik. Uh, pekan lalu uh, kita sudah masuk pada peristiwa di tahun ke-7 Hijriah ya. Tahun ke-7 Hijriah berarti usia dakwahnya kanjeng Nabi sudah di 20 tahun. Ya. Di tahun yang sama setelah, uh, tahun lalu kita eh, minggu lalu kita belajar tentang perang uh, Khaybar ya. Peristiwa-peristiwa pasca Hudaybiyah, ya. Jadi kita baca apa kaji tentang bagaimana Rasulullah mengirim delegasi, ya. Rasulullah kemudian melakukan dengan orang Yahudi di Khaybar. Nah pagi hari ini kita berarti kisahnya hampir satu tahun setelah Hudaybiyah. Salah satu momentum di dalam peristiwa Hudaybiyah adalah Kaum muslimin ini mau mau umroh kan? mau menjalankan ibadah umroh tapi tertahan ya, tidak boleh masuk ke Mekah. Akhirnya uh, mengalahlah kaum muslimin dan mereka orang-orang Quraisy akan mengizinkan kaum muslimin, Rasulullah dan kaum muslimin untuk umroh setahun lagi, masyaAllah ya, ini kerinduan terhadap tanah air. Kerinduan kepada Bayutullah. Itu yang sudah. Membara ya. Di, di dalam hati kaum muslimin. Terlebih. Para sahabat muhajirin. Yang telah meninggalkan kampung halaman mereka. 6 ya, tahun lamanya. Tidak pernah kembali ke Mekah. Kemudian pas mau ada momentum. Mau umroh. Ya, sudah sampai beberapa kilometer lagi. Masuk Mekah. Ternyata ditahan. Ya, kita bisa membayangkan. Ya betapa. Uh, sedihnya, betapa kecewanya ketika itu tapi memang ada kalanya yang kita harapkan itu ada kalanya tertunda ya. ada, uh, tidak sesuai dengan yang kita inginkan tapi Allah memberikan memberikannya pada waktu yang tepat, memberikannya pada kebutuhan sesuai dengan kebutuhannya dan mem memberikannya pada momentum yang tepat ya. ini juga yang bisa kita lihat dari peristiwa Umroh kodoh, ya. umroh pengganti, ya. artinya harus tertunda sekitar satu tahun. Uh, keinginan kaum muslimin untuk ber uh, berziarah atau ber melakukan umroh, mengunjungi bayatullah, ya. harus tertunda selama satu tahun. Jadi ini terjadi pada kapan? Terjadi pada bulan Jul Qadah, uh, tahun 7 hijriah. Jadi diriwayatkan bahwa di banyak bulan Julkokodah ini tersiarlah kabar ya bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabat akan melakukan umroh ya akan melakukan umroh Kodok ya. dan siapapun eh, yang dulu dalam yang dulu pernah ikut dalam Hudaybiyah ya siapapun yang dulu ikut dalam peristiwa Hudaybiyah itu disuruh berangkat ya, Dipintakan untuk berangkat karena itu mereka pun berangkat ya. kecuali uh, sahabat yang wafat atau sudah syahid sebelumnya ya karena ada beberapa orang yang uh, syahid di ya, dalam peristiwa uh, perang Hajar ya. jadi ada 1.400 orang istimewa sekali memang ini para sahabat yang ikut dalam budaya ini ya. bahkan dalam perang Haibar kemarin kita bahas enggak boleh yang lain ikut kecuali orang-orang yang ikut dalam budaya karena memang ini seperti saringan ya ini seperti saringan karena banyak juga orang yang dengan alasan tertentu ya gak, gak mau ikut itu alasan bisnisnya ekonominya ya, harus menunggu ladang menunggu menunggu lahan lahan Perkebunan mereka ya. alasan alasan ekor, ekonomi dan ya, sebagainya tapi yang 1.400 orang ini sahabat yang luar biasa ya Teguh pendiriannya ya dan mendapatkan keistimewaan ya Dan mereka juga ikut serta dalam baik akur ribuan ya ketika dalam peristiwa kudai dia baik jadi ketika tersiar ini 1.400 orang boleh ikut berangkat dan diperintahkan untuk berangkat ya kecuali yang mati syahid di samping mereka ada juga ratusan orang yang ikut jadi kurang lebih terkumpul sekitar 2.000 orang ya. belum termasuk wanita dan anak-anak ya dan Berangkatlah ini momantumnya di, di penghujung berarti bulan Zulqodah ya uh, Julen, bulan bulan Zulqodah tahun ketujuh Hijriah. Nah ada beberapa hal yang dilakukan oleh Rasulullah uh, dengan berangkatnya ke Mekah ini untuk melakukan Umroh. Yang pertama Madinah diwakilkan kepada Uwais bin Aburahim al -Gifari. Masya masyaAllah ini salah satu ciri Rasulullah atau salah satu hal yang sering dilakukan oleh Rasulullah ketika beliau meninggalkan kota Madinah untuk satu urusan ini untuk umroh atau untuk satu ekspedisi ya Rasulullah selalu mengangkat pemimpin mengangkat dut, atau namanya yang mewakili Rasulullah di Madinah. Nah, ini luar biasa sekali dalam bentuk pendidikan dan regenerasi ya buat buat kita kita ya bagaimana Rasulullah memberikan kepada orang-orang para sahabat ini dididik untuk menjadi seorang pemimpin ya sudah dibekali mereka dengan jiwa kepemimpinan bayangkan berarti mereka pengganti menjadi wakil Rasulullah di Madinah. berarti urusan urusan masyarakat urusan ibadah gitu ya termasuk juga mengimami kalau gitu di masjid nabawi ketika rasul tidak ada di madinah itu rasul angkat sahabat sahabat dan itu bergantian ya itu bergantian tidak memandang suku ya tidak memandang latar belakang ya pernah suatu ketika rasulullah juga mengangkat abdullah bin ummaktum ya kita tahu abdullah bin ummaktum ada Dari sisi ini ya penglihatan kan beliau ini ya tuna itu ya. Uh, tapi Rasulullah me 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 mengangkatnya ya. Ini sebagai bagian dari pendidikan ya kepercayaan dan latar belakangnya juga beragam ya. Ada kalanya orang Ansor, ada kalanya orang Muhajirin, bahkan dari bukan keduanya dari, dari suku yang lain termasuk yang hari ini kita bahas. Dalam Umrah Kodoh, Rasulullah mengutus atau menunjuk, mewakilkan urusan Madinah kepada Ulaib bin Abu Rahim Al-Gifari. yang namanya saja beliau dari mana? Dari suku Al-Gifar. Ya. Suku Gifar. Ya. Suku yang dulu kalau di dalam Jazirah Arab itu yang ditakuti. Ya. Suku kalau ngelewatin daerah Al-Gifar, mungkin siap-siaplah mereka untuk waidi adhan. ada sarang penyamun, sarang-sarang perampok ya, tapi kemudian Islam datang kemudian uh, mengubah citra itu dan menjadi uh, satu kaum ya yang teguh ya dengan akhlak dan uh, dengan keteguhannya membela Islam. Salah satu tokoh yang ter, yang besar ya, mungkin sudah populer ya di kalangan kita semua, sahabat Abu Zar Al-Ghifari ya. Ini salah satu andil dari seorang sahabat Abu Zar ya ketika uh, datang kepada Rasulullah di Mekkah dulu zaman awal-awal uh, periode dakwah Rasulullah kemudian Abu Zar ini disuruh pulang ke Al gifar ya mengislamkan dua kelompok besar yaitu Al gifar dan Aslam ya kalau salah uh, dua suku yang perlu ditakuti ya sebagai sarang penyamun. Baik dari sini yang dilakukan oleh Rasulullah Rasulullah mengangkat wakil di Madinah ini sebagai bagian dari kaderisasi pendidikan dan juga membangun kepercayaan kepada umat ya nanti kalau Mas Rasulullah ya kalian jangan kaget ya dengan kepemimpinan yang estafet ke kepemimpinan itu yang kedua Rasulullah juga bersama para sahabat membawa serta 60 ekor unta untuk kurban ya jadi nanti untuk dipersiapkan dalam uh, uh, kurban pada saat umroh nanti, ya. Kemudian Najiah bin Junda ditunjuk sebagai penanggung jawab untuk, menyewat, uh, untuk mengurusi hewan kurban ini. Ya, sekali lagi pos-pos delegasi, pos-pos uh, organisasi dibangun seperti yang Rasulullah ya. Beliau mengenakan pakaian ifram untuk umroh semenjak dari Zulhulayfa. dan bertalbiyah. Jadi itu juga sunnah buat kita kalau saat ini uh, kita umroh landingnya di Madinah gitu ya, di Madinah ziarah ke uh, kemudian di Masjid Nabawi ya, ziarah kepada Rasul uh, Nabi ya, maka membakhi ke dan sebagainya. Kemudian akan melanjutkan ibadah umroh ke Mekah, gitu ya. Nah kita uh, melakukan mikot ya atau bertifrom uh, mengambil mikot. Itu biasanya di Bir Ali atau Zul Ini yang dicontohkan oleh Rasulullah ketika Umroh ya Jadi kalau penduduk Madinah atau orang yang berangkatnya dari Madinah. Uh, Mikotnya ada di Zul atau Bir Ali saat ini. Dan melanjutkan dengan, dilanjutkan terus dengan bertalbiah sampai ke Mekah. Dan berapa lama perjalanannya? Ya, itu waktu itu perjalanannya sekitar 10 hari teman-teman ya. Sepuluh hari ya, kita bayangkan memakai pakaian ikrom, gitu ya perjalanan panjang. Jadi memang ini sebuah perjuangan. Beda kalau sekarang mungkin ya, lima sampai enam jam di bis AC, ya, sambil kantuk-kantuk, sambil tertidur mungkin ya, itu uh, perjalanan di uh, antara Bir Ali ataupun dari Madinah sampai ke Mekah. Ya. Baik, jadi... dipers apa uh, sudah mengambil nikot sudah berikrom yang kemudian terus uh, bertal dia samping itu beliau juga mempersiapkan senjata dan pasukan ya karena mengkhawatirkan pihak Quraisy akan berkhianat ya. meskipun sudah ada jaminan atau uh, komitmen dari Quraisy ya untuk mempersilahkan kaum muslimin uh, melakukan Umroh tahun depan, ya, untuk peristiwa Kudaimia. Tapi sekali lagi ini juga pelajaran buat kita untuk senantiasa mawas diri, ya, senantiasa bersiap. Rasulullah tetap mempersiapkan pasukan, ya, dengan senjata lengkap, uh, karena khawatir nanti ada pengkhianatan dan sebagainya. Jadi ya, pelajaran untuk senantiasa bersiap, mawas diri, gitu ya. Jadi ber, uh, berangkat ke Mekah dengan senjata lengkap, begitu. Ya, jadi Kemudian, karena Rasulullah khawatir, khawatir nanti Quraisy akan berkhianat. Tapi kemudian, setibanya di sebuah tempat, dinam, namanya di daerah Ujaz, seluruh senjata ini diturunkan. ya Seperti perisai, ya, anak panah, pedang, tombak, tuh, itu ditaruh di satu tempat. Ya. Ketika tiba di Ujaz, sebelum masuk ke Mekah. Gitu, ya. Dan ketika itu Rasulullah juga menunjukkan, Uh, orang yang bertanggung jawab terhadap persenjataan ini, ya, namanya Aus bin Khawli al ya. Jadi orang Ansor al uh, dia ditugasi untuk menjaga senjata. Sebelum masuk Mekah katanya nanti nggak uh, bawa senjata, kecuali yang umum dipakai ketika orang ber, bersafar yaitu terang ya, ataupun uh, senjata yang disarungkan, gitu, ya. Baik, beliau kemudian masuk Mekah, ya. Sambil membawa seperti layaknya seorang pengembara. ya Berupa pedang yang disarungkan. Nah, ketika masuk Mekah. Ya, ketika masuk Mekah. Beliau ini naik di atas tunggung untanya bernama Kuswah. Jadi seperti biasa ya kalau Rasulullah. Ada beberapa punya beberapa uh, tunggangan ya. Yang populer itu adalah Kuswah, ya Kuswah ini adalah unta yang uh, digunakan oleh Rasulullah. dari nama kuswah ya kemarin kita belajar waktu rasulullah mendapatkan hadiah ya dari mukawwis raja mesir dikasih hikal ya kalau salah yang namanya dul dul gitu. maka kemudian uh, masuk mekah dengan uh, pedang yang uh, disarungkan kemudian naik kunta kus ya, al dan orang-orang muslim ya menyandang pedang uh, di, di pinggang, ya ketika itu orang-orang uh, melihat ya berhubung ya melihat uh, melihat pasukan kaum muslimin ini, Insyaallah, luar biasa. Nih. Jadi orang-orang muslim ini sesuai sesuai dengan kesepakatan ya. Uh, ketika kaum muslimin akan umroh dikasih waktu tiga hari ya. Dan orang-orang Quraisy -orang, uh, ketika itu komit berkomitmen untuk mereka menyingkir, ngasih kesempatan kaum muslimin untuk melakukan ibadah ya. Jadi Mereka orang-orang Quraisy itu mengungsi sementara ke daerah bukit-bukit, ke daerah yang lebih tinggi ya ke arah utara. Jadi sengaja mereka masuknya ke arah utara ya. Jadi di sebelah utara Mekah. Apa tujuannya? Kenapa bukan di daerah selatan? Tujuannya mereka mereka tuh pengen tahu ya. Seperti apa sih orang-orang Islam gitu? Mereka kan juga uh, dengar mungkin ya orang-orang yang uh, para wanita atau juga orang-orang yang mungkin selamet ini tidak ber konfrontasi langsung. Ya. Lihat seperti apa sih keadaan kaum muslimin. Ya. Mereka naik ke gunung-gunung. Ya. Naiklah. Uh, uh, berkumpul banyak di bukit Khoi Khoan, ya Sebuah bukit yang terkenal di sebelah utaranya Mekah. Jadi mereka melihat uh, kaum muslimin datang. Wah mereka melihat seperti apa sih orang-orang ya, Islam itu. Ya. Ya. Kemudian uh, mereka penasaran kan, dan mereka saling kasak kusuk. Ya. Karena di kalangan penduduk Mekah itu ada semacam stigma ya stigma negatif terhadap orang-orang Madinah ada uh, mereka mengatakan itu ada uh, utusan atau atau orang-orang yang digrogoti penyakit yasri gitu ya uh, jadi dikenal dengan uh, wabah waktu itu namanya wabah yasri gitu, ya jadi orang-orang Madinah itu Yasarib itu nama lain dari Madinah jadi dulu Sebelum Rasulullah datang, namanya Yasrib. Ya. terus Rasulullah melihat memang nama itu kurang pas, gitu ya. Karena Yasrib itu sendiri artinya pertikaian, gitu ya? Atau uh, rusuh, gitu ya? Bukan, uh, bukan mencerminkan nama yang tenang, ya. Ter terlebih lagi orang memandangnya sebagai wabah Yasrib. ya. Wabah karena memang seringkali orang mungkin uh, cuacanya panas dan sebagainya, jadi. nggak nyaman gitu ketika itu tinggal di Yatsri. Maka kemudian orang-orang kasar kusuk nih, oh melihat kaum uh, muslimin yang datang ke Mekah. Nah Nabi ketika itu memerintahkan para sahabat untuk berjalan cepat dalam tiga kali putaran dan berjalan biasa antara dua rukun, rukun Yamani dan rukun Hajar Aswad. Jadi masuk ke Mekah. melakukan ibadah toaf, ya. ibadah toaf itu berarti kan uh, ini ya memutari uh, Ka'bah tujuh putaran, tiga putaran pertama itu disuruhlah dengan kecil. Ya. Uh, ketika itu uh, antara rupun uh, mencium hajar aswad, kan startnya dari hajar aswad, kemudian sampai ke hajar aswad lagi berarti satu putaran kan uh, ibadah ini uh, ya toafnya ya. Nah dari mulai rukun Hajar Aswad sampai rukun Yamani, ya, jadi 3 per 4 putaran itu diperintahkan untuk berlari-lari kecil. Masya Allah, itu ya. Kemudian di antara yang 1 4 putaran lagi, itu dari rukun Yamani ke rukun Hajar Aswad, berjalan biasa. Ada hikmahnya ini, ada, ada pelajarannya. ada strateginya dan memang kalau kita belajar sirah nabawi banyak sekali strategi yang bisa kita lihat ya. Ini sebagai show of force ya, sebagai pertunjukan kepada orang-orang musyrikin Quraisy ya. Yang mereka mengatakan selama ini orang Islam itu lemah, orang Madinah itu berpenyakit gitu ya. Mereka kaget, apanya yang berpenyakit itu ya. Orang ini dia sai apa namanya? eh uh, aja sambil berlari-lari kecil gitu ya. insyaallah ini untuk menunjukkan kekuatan kepada orang-orang musyrik ya. Mereka kan pada tinggal di sebelah utara terus naik ke bukit-bukit. Jadi yang terlihat adalah perjalanan dari uh, rukun Hajar Aswad sampai rukun Yamani itu kan akan terlihat dari arah utara. Sementara pas di sebelah selatan kehalang Ka'bah kan mereka jalan-jalan jalan jalan seperti biasa ya. Masya Allah, ini banyak sekali ya pesan buat kita ya bahwa umat Islam ini mesti pasti kuat ya mesti menunjukkan ke, kekuatannya jangan jangan mau menjadi sekedar kaum rebahan ya jangan 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 uh, uh, bercitrakan ya ini ini uh, mencitrakan jelek dari uh, tentang Islam ya jangan sekedar orang malas oh, jangan sampai orang memandang kita sebagai orang malas ya kaum rebahan maka Momentum ngaji pagi ini juga, shalawat uh, uh, banyak berkahnya ya. ini sebagai usaha kita untuk menjemput keberkahan, gitu ya. jangan sampai setelah subuh kita rebahan tiduran, gitu ya. tapi kita dengan ngaji beraktivitas, gitu, itu bagian dari uh, Cara kita ya menghidupkan sunnah, gitu ya. Jadi rasulullah memberi, mencontohkan kepada sahabatnya, kita tunjukkan islam itu kepada mereka, gitu ya. orang-orang melihat melihatnya, gitu ya. itu 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 pernahnya. Uh, Perjalanan uh, bagaimana ketika Ka'bah atau toab dengan lari-lari kecil. Ya. Tapi memang uh, kalau dibandingkan sekarang mungkin beda ya. Kalau, uh, kalau pandemi sekarang mungkin bisa, kan? Ya. Kalau lihat di TV lengang. Tapi kalau dalam kondisi normal uh, nggak sulit untuk lari-lari kecil begitu Saat ini itu ya kan sudah padat. Ya. Tapi ada 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 makna strategisnya ketika itu Rasul ingin menunjukkan Islam ini kuat loh ya. Islam ini Tidak seperti yang kalian bayangkan. Maka kemudian. Orang-orang musyriki juga. Kaget. wow, Ini loh Islam ternyata. Apanya yang dibilang berpenyakit mereka orang-orang kuat. Beliau juga memerintahkan kepada. Para sahabat untuk. Menyelempangkan kain di pundak kiri. Jadi. Kain ikhromnya, ya Ingat ya kalau kita. Ber, ini kan memakai kain, kain ikhrom ya. Ketika. Sedang. Oaf, ya. Itu yang sebelah uh, kirinya ya, dibuat ter, terbuka ya. Uh, di pundak kiri ya dan membuka pundak kanan gitu ya. Agar menyelempangkan kain di pundak kiri dan membuka uh, yang sebelah kanan gitu ya. Dan ujung kain itu diselempangkan. Ya. Jadi, beliau juga menunjukkan inilah kekuatannya. Kaum muslimin sehat ya. Yang yang selama ini bilang sebagai berpenyakit itu orang-orang yang sehat gitu. Baik, kemudian beliau masuk Nah, beliau ini masuk ke Mekah ini dari arah Saniyah ya, dengan jalan memutar ya sementara orang-orang Muslim berbaris ya, melihat Rasulullah melihat kaum Muslimin dan beliau terus mengucapkan talbiah hingga tiba di rukun ya rukun uh, rukun Ka'bah ya rukun Yamani rukun Ka'bah kan ada empat sudut ya sudut-sudut itu disebut dengan rukun ada rukun Yamani, ya di arah selatan ya. Kemudian rukun hajar aswad itu juga di arah selatan. Tapi yang ada hajar aswadnya kemudian rukun Irak, rukun Syam gitu ya. Dia. Iraki dan Syami. ya. Jadi uh, Rasulullah terus mengucapkan uh, talbia. Kemudian beliau Tawaf. ya orang-orang Muslim juga Tawaf. Nah ini ada 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 peristiwa menarik nih ketika sudah masuk Mekah, kemudian uh, Ada seorang sahabat, sahabat ini bernama Abdullah bin Rawahah. Abdullah bin Rawahah ini sahabat yang terkenal sebagai ahli syair, ya. Jadi ahli syair, ahli yang, meng, yang ahli menggunakan apa, mengumandangkan syair, ya, membuat syair. Abdullah bin Rawahah. Abdullah bin Rawah ini berada di depan Rasulullah, ya. Sambil dia berjalan sambil melantunkan syair. Ya. Sambil memegang uh, pedang itu ya. Um, uh, bersyair. Ini kalau terjemahan syairnya. Biarkan orang-orang kafir di atas jalannya. Biarkan setiap kebaikan di tempatnya. Yang pengasih telah menurunkan wahyu. Kepada Rasulnya yang dibaca setiap waktu. Ya Rob. Aku tetap orang mukmin sejati. Ya, yang mengetahui hak Allah sejak ini. kematian terbaik adalah jalannya hari ini kami pukul kalian dengan wahyunya pukulan yang bisa memenggal kepala men meninggalkan kekasih meninggalkan kekasih yang bercinta ini kalau diungkapkan dalam syair Arab dan mereka mengerti maknanya ini sangat kuat itu ya karena memang orang Arab itu terkenal dengan kemampuan syairnya ya kemampuan uh, bahasanya yang luar biasa ya. makanya juga Alquran turun kepada kaum yang memang kuat uh, dalam hal syair gitu ya orang-orang uh, Mekah orang Puris ini terkenal orang Jazirah Arab ini terkenal dengan kekuatan syairnya bahkan mereka ada momen di mana ada weekly weekly syair gitu ya jadi ada uh, pekanan syair pekanan syair terbaik nanti akan dibayar mahal digantung di Ka'bah ya ada di pasar pukas namanya di Mekah gitu ya. itu ada weekly syair kontes gitu ya seperti itu dan ini mereka uh, lakukan uh, dan syair ini menjadi menjadi alat yang sangat penting gitu ya karena menjadi media propaganda menjadi media komunikasi gitu ya. ini penting sekali juga buat sampai saat ini kan ibaratnya televisi uh, media informasi itu kan kala membuat perubah opini ya me, me, menjadi media untuk kampanye gitu ya mengkampanyekan uh, program mengkampanyekan kebaikan bahkan bisa jadi untuk uh, black campaign ya membuat citra citra lemah buat posisi lawan gitu ya nah jadi Abdullah bin Rawahidi berkumandang syair gitu. di mana di depan Rasulullah di tempatnya di mana di tanah Haram di Mekah gitu ya maka ketika eh uh, mendengar itu ya, mendengar Abdullah bin Rawahah mengumandangkan syair ini, Sayyidina Umar ketika itu berkata kepada kepada ini ya, kepada Abdullah bin Rawahah ini dalam hadis Anas ya disebutkan bahwa Sayyidina Umar berkata, "Wahai Ibnu Rawahah, ya, Bagaimana mungkin di hadapan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan di tanah suci Engkau melantunkan syair, Insyaallah. Jadi ditegur ini, wah oh, kamu uh, malah melantunkan syair itu. Itu ada Rasulullah di situ. Ini di tanah di Mekah loh ya. Tapi kemudian Rasulullah uh, me, 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 apa, mengomentarinya ya. Biar, biarkan saja dia wahai Umar, ya. sabda Rasulullah ya. Uh, karena dia lebih cekatan, ya. lebih terampil. merangkum syair daripada mencabut anak panah ya daripada melemparkan anak panah, Jadi pertama ini juga pelajaran buat kita dalam hal beragama ini ya jangan sampai apa-apa menyalahkan ini bid'ah ini uh, sesat jangan sampai demikian ya uh, yang yang uh, ini ya dari sisi uh, dalam hal kearifan dalam 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 beragama ya yang kedua setiap orang punya potensi gitu ya setiap orang punya potensi untuk mengemban uh, amal dakwah menjadi uh, orang yang uh, bisa menjadi uh, penyiar tentang bagaimana keindahan Islam ini ya dengan potensinya masing-masing dengan kekuatannya masing-masing ini salah satunya Abdullah bin Rawaha ya Abdullah bin Rawaha memang terkenal sebagai ahli syair dan dia menggunakan kekuatan syairnya itu ya untuk Uh, uh, menyiarkan tentang Islam gitu ya. Karena uh, Rasulullah mengatakan bahwa dia lebih ahli dalam merangkai syair dibandingkan uh, uh, daripada mencabut anak panah. Ya bukan ahlinya dalam berperang. Ya ada juga nanti sahabatnya yang lain yang, yang yang juga demikian ya. Takut sekali melihat melihat darah. Ya. Bahkan uh, menggotong mayat yang sudah mati saja waktu itu waktu peristiwa peristiwa perang parit, ya, perang konflik Dia takut sekali ya. Tapi rasulullah uh, uh, tempatkan dia ya karena dia sebagai seorang ahli syair ya ini ada, ada spekulasi saya lupa namanya yang ini kisahnya tentang Abdullah bin rawahah ya jadi ini pelajaran buat kita juga bahwa setiap kita punya potensi dan kita pun bisa dioptimalkan untuk uh, bagian dari uh, amal amal dakwah gitu ya biarkan saja dia wahai umar rasulullah ya karena Karena dia lebih cekatan merangkai syair daripada mencabut anak panah. Kemudian ada peristiwa lainnya. Beliau kemudian beliau dan orang-orang muslim berjalan cepat dalam tiga kali putaran tadi dalam tawaf, gitu ya. Nah, ketika orang-orang musyrik melihat jalan beliau seperti itu, ya mereka berkata kepada yang lain, itukah orang-orang yang kalian katakan sedang digerogoti penyakit? Itukah orang yang kalian katakan orang-orang yang lemah? Mereka lebih perkasa dari ini dan itu, masya Allah. Mereka lebih perkasa dari dari yang mereka bayangkan. Orang Islam lebih perkasa dibandingkan yang mereka bayangkan, masya Allah. Dan memang peristiwa Umroh Kado ini punya uh, punya pengaruh yang luar biasa, ya. Punya dampak yang luar biasa, ya. Sekali lagi ini salah satu dari hikmah besar dari peristiwa Hudaybiyah. kaum muslimin. Kemudian umrohnya tertunda. Tapi tertunda setahun, setahun ternyata Allah berkehendak. Ini momentum yang terbaik buat kaum muslimin. Yang kedua umroh ini menjadi kesannya sangat-sangat kuat. ya Dan men-trigger beberapa peristiwa pembukaan sebelum Fatum Mekah. Kenapa? Karena orang-orang musyrikin ini melihat bagaimana orang-orang muslim... berinteraksi Bagaimana kekuatan kaum muslimin Bagaimana persaudaraan mereka Bagaimana akhlak mereka ya tiga hari mereka melihat kaum muslimin ini di atas bukit Oh begitu Oh bagaimana mereka kagum dengan kaum muslimin ya uh, melihat bagaimana perilaku mereka bagaimana kekuatan kaum muslimin Masya Allah dan ini menjadi Trigger sekali lagi menjadi Uh, pembukaan pembukaan untuk Fathul Mekah ya jadi banyak orang yang terbuka hatinya melihat kaum muslimin melihat akhlaknya ya lagi dakwah itu tidak selalu dengan kata-kata juga dengan akhlak ya tiga hari melihat kaum muslimin menjadi pencerahan ya buat orang-orang Quraisy -orang, uh, ya melihat keindahan Islam jadi kemudian uh, seusai tawaf, ya Rasulullah melakukan ibadah syai antara syak Shafa dan uh, Marwah, ya Shafa dan Marwah. Sementara uh, kemudian menyembeli hewan kurban setelah itu, ya. Beliau ber, uh, ke beliau kemudian menyembeli hewan kurban, ya, dekat dengan daerah Marwah, ya Syafa itu adalah bukit yang dekat dengan Ka'bah. Ya, Marwah di ujung satunya lagi itu ya. Kemudian beliau juga bertahalu ya mencukur rambut, maka orang-orang Muslim juga mengikuti beliau. Ya. Kemudian beliau mengirim utusan kepada Yakjaz untuk yang yang menjaga persenjataan ini ya jadi orang yang tadi ditugasi untuk menjaga persenjataan ya, ya sekitar seratus orang ya itu untuk datang untuk menggunakan uh, untuk datang masuk ke Mekah untuk melakukan manasik umroh ya untuk melakukan ibadah umroh ya toab syaiyah tahalul ya dan inilah uh, momentum umroh kondo waktunya singkat hanya tiga hari ya hanya tiga hari tapi Pengaruhnya besar sekali ya. Jadi Rasulullah menetap di Mekah selama tiga hari. Ya. Pas hari keempat ya, jadi pagi-pagi pada hari keempat orang-orang musyrik ini menemui Sayyidah Ali ya dan berkata kepadanya sampaikan kepada eh sampaikan kepada temanmu ya, maksudnya kepada Rasulullah ya tinggalkan tempat ini karena waktunya sudah habis. Ya. Jadi tiga hari hanya hanya dikasih waktu tiga hari untuk tinggal di Mekah. Maka beliau keluar dari Mekah, ya, singgah di dan menetap di sana untuk sementara waktu. Ya. Jadi, jadi ketika beliau keluar dari Mekah, ya, bersama kaum Muslimin, ya, uh, ada peristiwa di mana Putri Hamzah, ya, uh, membututi beliau di belakang, ya. Uh, mereka sambil berteriak paman, paman. Ya. Kemudian Ali, seni Ali mengambilnya. Ya. Namun Ja'far ja dan Zaid ya, tidak mau kalah, ya, sama, sama saudara, kan? Ja'far ja Zaid juga mereka berebut untuk mendapatkannya, ya. lalu memberikannya kepada Ja'far sebab bibi anak itu adalah istri Ja'far. Nah saat uh, peristiwa Umroh ini, ya, jadi tiga hari lah, ya, ada satu peristiwa ya yaitu uh, menikahnya Rasulullah dengan Maimunah bin Al Haris ya, Maimunah binti Al Haris, ya. Maimunah Al Haris Al amiriyah Jadi U Rasulullah menikah dengan Maimunah. Ya, jadi Maimunah ini adalah istri terakhir Rasulullah. Ya. jadi Rasulullah uh, menikahi istri ini, istri yang terakhir yaitu Maimunah binti Al Haris ya, menikah tahun ke-7 waktu peristiwa Umrah Qodo ya. Jadi dan ini, ini memang uh, luar biasa sekali dengan pernikahan ini ya. Sekali lagi tadi Umroh Kodo menjadi pembukaan-pembukaan sebelum Mekkah Mekah ya. karena banyak orang yang uh, terpicut hat-hat hatinya untuk untuk uh, Islam, ya. Yang kedua ini pernikahan ini sangat bernuansa strategik sekali ya, sangat uh, uh, penting sekali pengaruhnya ya uh, terhadap uh, Maimunah ini ya. Yang pertama memang dari sisi uh, nasab dan keturunan ya memang uh, umul mukminin Ma'umunah ini istimewa sekali ya, istimewa karena beliau adalah dari keluarga dan nasabnya mulia ya, dari nasab yang mulia. Yang kedua, ini juga merekatkan ya persaudaraan ya di antara para sahabat ya atau muslimi, ya. karena ternyata di dalam uh, uh, ini ya nasabnya dalam dalam uh, keturunannya ya. Maimunah binti Al Haris ini punya beberapa orang sah uh, saudara. Ya. Ini ada saudara yang seayah dan seibu, ya. Kalau uh, saya coba ini ya, uh, lihat kita sama-sama pelajari ya. Uh, saudara dari Maimunah ini ada yang bernama Ummu Fadl Lubaba Al kubro Ummu Ummu Fadl ini adalah Ummu Fadl berarti ibunya Fadl. Fadl itu adalah anaknya Abbas bin Abdul Muthalib Jadi Ummu Fadl, ini nama aslinya adalah Lubabah al Kubro. Kenapa dikatakan Lubabah al Kubro? Karena ada dua nama Lubabah nanti. Ada Lubabah al Kubro dan Lubabah as Subro. Kakaknya nih ya, yang lebih tua berarti ya. Lubabah al Kubro ini yaitu putrinya dari Haris, ya, istri Abbas bin Abdul Muttalib. Jadi Ini menikah dengan paman Nabi gitu ya, dengan paman Nabi yaitu uh, Abbas ya, Abbas paman Nabi menikah dengan Umum Fadl atau Lubaba Al Kubro. Yang tidak lain itu adalah saudari dari Aïmuna. Ya. Jadi uh, yang ini juga mungkin yang nggak banyak dibacakan eh, dalam Sirah ya. Jadi ternyata Umum Fadl ini atau Lubaba Al Kubro ini adalah wanita pertama setelah Khadijah yang masuk Islam, masya Allah. Ya. Jadi kaislamannya itu dari awal ya. Jadi wanita perempuan pertama beriman setelah Khadijah, Allah, Jadi berkawan dengan Khadijah dan kemudian dikabar, dikabarkan tentang Islam dan dia meruk Islam. Ya. Jadi ternyata memang di Mekkah pun juga ada ini ya sudah, -sudah ada orang-orang Islam. Ya. Yang kedua sahabat apa saudarinya dari Maimunah ini adalah Lubaba As-Subroh, ya yang menjadi Istrinya Walid bin Mugiroh, ya. Jadi selain tadi bersaudarikan uh, Lubabah al Kubro, juga bersaudarikan Lubabah as Subro, ya. yang tidak lain adalah istri Walid bin Mugiroh al Makzumi. Siapa beliau ini? Ya. Istri dari Walid bin Mugiroh. Walid bin Mugiroh itu adalah ayahnya Khalid bin Walid, masyaAllah ya. Jadi terikatlah persaudaraan gitu ya. Ini menggugah hati keluarga besar ini. Al-Makzumi ini keluarganya Abu Jahal ini kan. Uh, karena kan Khalid uh, bin Walid itu satu klan gitu ya, satu klan dengan dengan Abu Jahal gitu, ya. Uh, keluarga besar dan terbayangkan ini uh, perni dengan pernikahan dengan saudarinya gitu, ya. Uh, saudari dari Lulu Baba Sugro ini gitu ya. Jadi Karena memang nanti setelah peristiwa Umroh Kodo ini, sebelum Fatum Mekah nanti akan ada peristiwa di mana masuk Islamnya tiga tokoh penting dari Quraisy. Insya Allah ini masuk dalam tema kita pekan depan ya. Aja Khalid bin Walid diantaranya. Ya. Kemudian dari sisi saudara itu tadi saudarinya seibu dan sebapak. ya. Ada juga saudarinya Ma'jmunah yang seibu ya. Diantaranya adalah Asma binti Amis. ya atau uh, Asma binti Umais ya. Ini adalah istri dari Ja'far bin Abu Thalib ya. Asma binti Umais ya. Ini adalah uh, saudara dapat istri dari Ja'far bin Abu Thalib ya. Kelak nanti Ja'far ini akan wafat dalam peristiwa per perang melawan Romawi dan setelah wafat Ja'far ya jandanya atau Asma binti Umais ini nanti akan dinikahi oleh Abu Bakar ya nanti Abu Bakarnya wafat kemudian Asma bin Uti Umayyis ini juga dinikahi oleh Syeikh Ali gitu ya jadi apakah Syeikh Ali menikah lagi setelah Fatimah wafat ya menikah lagi termasuk diantaranya dengan <tuh> Asma binti Umais ini <tuh> baik ini pernikahan ini menjadi menjadi sangat penting ya jadi jadi monumental karena uh, tadi secara uh, strategik ini mempengaruhi ya Bagaimana hubungan kekerabatan, bagaimana kedekatan ya, keluarga ya, kedekatan keluarga ini yang kemudian secara secara psikis juga nanti mempengaruhi bagaimana akhirnya Ali bin Walid juga kemudian memeluk Islam tidak berapa tidak beberapa lama setelah peristiwa Umroh Kado ini. <tuh> Jadi Maimunah Nas lagi ini adalah istri terakhir uh, Rasulullah ya yang dinikahi oleh Rasulullah dan beliau ini uh, adalah wanita dengan nasab mulia ya kemudian juga <tuh> sudah memeluk Islam sebenarnya dari dari uh, awal tuh gitu ya dari awal cuman memang uh, mereka kemudian uh, karena memeluk Islam ini <tuh> dia diceraikan oleh suaminya gitu ya dan selama itu mereka tinggal di rumah Abu Lubabah al Kubro atau tadi di rumah Abbas ya, jadi Rasulullah kemudian uh, melangsungkan pernikahan ya. <tuh> Awalnya pernikahan ini mau dilangsungkan di Mekah ya, uh, tapi orang-orang Quraisy -orang ini menolak gitu ya. Kalian sudah tiga hari saja dikasih waktu di, di Mekah, suruh uh, kembali ke Madinah gitu ya. Rasulullah tadinya dikasih kita akan akan mengundang kalian untuk uh, tasakuran atau atau diundang pesta pesta pernikahan ya tapi kemudian orang Qurais tetap tetap menolaknya ya kayaknya kemudian pernikahan Rasulullah ini dengan Mai dilangsungkan dalam perjalanan pulang ke Nah baik Bapak Ibu sekalian yang berbapat Allah ini mungkin ya yang bisa saya sampaikan terkait dengan peristiwa <tuh> Umroh Kodo ini ya jadi memang Ini adalah umroh yang tertunda. Memang ada kalanya yang kita inginkan, yang kita harapkan itu tertunda ya, atau tidak langsung kita dapatkan ya. Karena sekali lagi uh, bisa jadi itu karena Allah memang uh, memberikannya ya, dalam bentuk lain atau memberikannya di waktu yang lebih cepat. Jadi kalau saat ini ada yang tertunda keinginan kita ya, tertunda belum punya anak, tertunda belum punya pasangan. Insyaallah Allah ya, kita tetap berbaik sangka kepada Allah ya, belajar dari peristiwa umroh kodoh ini ya. Kalau saja memaksakan memang tahun ke-6, mungkin tidak sebesar ini pengaruhnya ya. Tidak sebesar ini kesempatannya. Karena sekarang laluasa, tiga hari orang Quraisy menyingkir ya. Dulu tahun sebelumnya, mana mau orang Qurais menyingkir? Mungkin juga bisa terjadi kericu, apa namanya pernikaman dan sebagainya ya. Jadi berbahaya buat kaum muslim ini ya. Tapi sekali lagi ya, kadang memang tidak semua yang kita uh, harapkan langsung dapat terwujud terwujud ya. itu Yang kedua lagi ini pelajaran sekali lagi berlanjut kemenangan demi kemenangan pembukaan demi kemenangan ke, ke pembukaan demi pembukaan uh, dan ini merupakan pra pembukaan Fatuh Mekah kemenangan kaum Muslimin untuk membebaskan kota Mekah. Kapan itu dimulai sekali lagi dampak besar dari perjanjian Hudaybiyah di Uh, sudah tiga pertemuan kita lihat ya poin-poin hudai memberikan dampak besar buat kemenangan kaum muslimin ya. kemudian poin-poin yang tadi kita pelajari ya terkait dengan bagaimana estafet pemimpinan ya uh, mengajarkan para sahabat menjadi sebagai apa memimpin kota madinah ya kemudian selalu senantiasa bersiap siaga ya rasulullah tetap uh, membawa senjata lengkap ya sebagai siap siaganya, gitu ya. Kemudian Islam harus memberikan citra positif ya terkait dengan tadi bagaimana uh, Tawafnya Rasulullah ya memutus menghapus stigma negatif tentang kaum muslimin dan orang-orang Madinah. Ya. Dan uh, pelajaran juga tadi untuk kita arif dalam beragama ya jangan sampai udah Membidahkan orang lain seperti itu nah, ketika kita bicara tentang tadi bagaimana Abdullah bin Rawaha mengungkapkan syair ya dan uh, juga setiap orang punya potensi ya optimalkan potensi kita masing-masing ya untuk uh, siar dakwah ini sebenernya. baik mungkin ini yang bisa saya sampaikan ya kurang lebihnya mohon maaf eh, silahkan kalau ada diskusi ya tambahan usia Maupun juga pertanyaan, nombor saya persilahkan.